0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的果壳电台。果壳有意思，大家好，我是于浩。今天我们来说一说这个追踪四万只狗狗的研究，想让狗和人都活得更长。狗的寿命我们知道只有十几年呢、啊，狗衰老的速度比人那是要快得多。期间还没有足够客观的狗狗衰老标准，因为没有人去研究犬类老年学嘛。直到2014年，华盛顿大学的三个科学家发起了狗狗衰老研究项目。这个项目呢，想要搞清楚两件事情：一，狗狗是如何衰老的；二，有什么办法能够延缓它们的衰老。已经有一百多个研究者、近四万只宠物犬及其主人加入到这个大规模、长期追踪的纵向研究项目。后续研究将会至少持续十年。他们还与另外一个历史更为悠久的。家犬研究项目展开合作，那是1990年代，呃，这个匈牙利罗兰大学的研究者开展的项目，研究狗与人之间的行为和认知。一般而言呢，哺乳动物体型越大，寿命越长。你看，猫狗的寿命呢，通常在十几年；牛马的寿命就到了几十年。不过，这个规律在同一物种内部啊不适用。同样是狗，大型狗比小型狗长得更快，也死得更早。体重在十千克左右的小型狗可以活到十几年，那要体重超过六十千克的大型狗啊，很难活过十年了。二零一三年，一个研究认为，狗狗成年后体重每增加两千克，寿命大概缩短一个月。狗与人共同拥有的同源基因有超过一万七千种，很多基因的作用可以在狗身上进行研究。比如说 ，SCN3A 基因如果突变的话，那么在人身上呢，会影响到语言发育，而且呢，会引发癫痫。同样是这个基因突变，在狗身上也会影响狗狗嚎叫的音调。又比如嗜睡症，科学家们一直猜测可能是某些自身免疫系统的问题导致了白天嗜睡或者突然入睡。最终的突破点也在狗狗身上。研究者在杜宾狗的体内发现了同时影响神经系统和免疫系统的相关基因。这个项目呢，其实已经有了不少的发现了。第一个发现就是，大型狗虽然寿命更短，但不容易得老年痴呆。就像人类患上阿尔茨海默症一样，狗狗也会在它老年的时候出现认知障碍。和人一样，狗狗的大脑里也会出现淀粉样蛋白贝塔水平升高。在寿命上，大型狗更短，但这是不是意味着大型狗在认知能力上也衰退得更快呢？哎，二零二零年的一个研究比较了66个品种的 4,000 多只狗，用9种任务来测试狗狗们的认知能力，结果发现数据更符合截断假说，而不是加速假说。也就是说，不论大小，所有狗狗的认知能力都遵循差不多的发展速度，先向上后衰退，大狗并不会加速老年痴呆。大狗死得较早，也死在了认知能力更强的阶段。小狗寿命较长，但是呢，在生命后期可能会出现更为明显的认知衰退现象。第二个发现就是，老狗也得学会新把戏。2020年，维也纳聪明狗狗实验室的研究者对119只宠物狗（大于6岁的）进行了一系列的认知测试，发现狗狗越老，胆子越小，好奇心变弱，对玩耍的兴趣降低，不太愿意接近陌生人或者探索新环境，解决问题的能力也下降了。不过呢，可训练性、社交能力、活动独立性这几个方面，即使狗狗年龄增长，也没有显著变弱。教老狗新把戏对延缓老狗的衰老也是有帮助的，会让他们的认知能力维持得更好。这个研究呢还测试了给狗狗吃营养补剂的效果，但是呢在这个研究里，这些补剂没有明显提升狗狗的认知。另外，狗狗学校的终身训练似乎好处没有预期的多，只对注意力有些积极影响，对学习速度和认知灵活度都没有好处。这样做狗狗会老得慢，怎么做呢？一天吃一顿。2022年，一个研究发现，比起每天吃两三顿，甚至碗里永远放着食物的狗狗，每天只吃一顿饭的狗狗，在研究里约占 8% 更聪明、更健康，患上各种疾病的风险更低。比如说，比起其他的狗狗，一天一顿饭狗狗的肝胰疾病风险下降了 59% 胃肠道疾病风险下降了 35% 泌尿系统疾病风险下降了 29% 之二骨科疾病风险下降了 21% 牙齿口腔疾病风险下降了 16%。而且呢，这些吃更少的狗狗认知能力也更强。研究者艾米丽·布雷说：“就像七岁狗狗和十一岁狗狗之间的差距那么大。”不过呢，这个研究并不是直接建议饲主给自己的狗狗每天只喂一次啊，啊，还得就狗论狗。即便我们以后真的发现狗狗每天吃一顿会更健康，也要考虑其他因素，比如说狗狗自己的喜好和期望等等。另外，多运动的人老得慢，多运动的狗狗也老得慢。2022年，狗狗衰老项目的一项研究追踪了1万一千五百只狗后发现，狗狗每天运动的越多，患上痴呆的风险就显著降低。高运动量的狗狗痴呆风险甚至只有其他狗的 53% 除了体力锻炼，脑力训练也有效。经常接受脑力挑战的狗狗痴呆风险同样更低。狗狗如果每天服用有神经保护作用的补剂，比如说鱼油，也与更低的痴呆风险相关。各一勇志，如果不打算让狗子生育，那就早点做绝育吧。2022年的一个英国研究发现，无论公母，早点做绝育比较好。做过绝育的狗狗预期寿命比没做过绝育的狗狗要长。不过，绝育后的狗狗可能会不那么听你的指令。有研究显示，绝育后的狗狗对食物的兴趣增加，而对主人的指示兴趣下降。抗衰老药物可能有用。2017年， 24只宠物狗大于6岁，大于16千克，参与了一个小规模的临床试验。在十星期的时间里，其中16只用了雷帕霉素， 8只用了安慰剂。雷帕霉素本来是在器官移植后用于抑制免疫排斥反应的药物，但后来人们发现这种药物可以延长酵母、线虫、果蝇、小鼠的寿命。现在，这种药物也被视为潜在的人类抗衰老药物。结果显示，和使用安慰剂的狗相比，使用雷帕霉素的狗没有出现明显副作用，心脏功能则有了改善。而且呢，在较高剂量雷帕霉素组里， 7 0的狗主人认为自家狗更有活力，运动的更多。研究者猜测，雷帕霉素能抗炎症，可能减轻了狗狗关节炎导致的疼痛。狗狗衰老项目下一个计划就是追踪500只狗狗服用3年雷帕霉素的效果。好了，下一期我们来说一说剧烈运动后他们的肌肉溶解了。听完您记得点击订阅果壳电台，我们下期再见，我是于浩。